0: Herzlich willkommen zurück zu Schwartigmüd, Fußballfreischnauze schnauze mit Marek und Max. Wir wollen heute mit euch über eine karitative Aktion der Wilden Horde sprechen. Wir wollen das Bayern-Spiel nochmal Revue passieren lassen, in dem Rahmen auch ein bisschen über die Weltmeisterschaft einen kleinen Ausblick in Katar geben 2022 und natürlich wollen wir den Abstiegskampf, das nächste Game gegen Bremen beleuchten.
1: Herzlich Willkommen zur fünften Ausgabe mittlerweile, Max 5 Ausgaben, yay, yeah. yeah, da kann man mal äh, kurz jubeln, ähm, richtig geil, freut mich und wie du gesagt hattest, fangen wir die Sendung heute ähm, mit einer ja, Ankündigung, beziehungsweise vielleicht auch Aufforderung an euch an, ähm, die Wilde Horde hat dieses Jahr wieder eine Aktion am Laufen, Horde Karitativ, dieses Jahr ähm, sind wir beziehungsweise aktuell äh, im Kölnberg äh, unterwegs und unterstützen dort das Jugendzentrum Mechenich und äh, insbesondere den Amir. Äh, Amir ist dort der, ja, der Leiter, sag ich mal, vom Jugendzentrum und koordiniert viele, viele richtig gute Aktionen äh, in der Gegend, unterstützt äh, dort die Familien, äh, die ein Anliegen einfach haben und aktuell äh, in der Pandemiezeit ist es einfach so, dass ebenfalls ähm, Nahrungsmittel einfach von Nöten sind. Ähm, da geht es wie immer auch so um die Basisprodukte, äh, genauso wie beim äh, Kalker Mittagstisch, wenn die Aktion stattfindet. Ähm, heißt lange haltbare Geschichten wie Nudeln, Reis sind da gefragt. Und die werden aktuell auch wieder gesammelt. Ähm, in den aktuellen Um- oder mit den aktuellen Umständen ist es natürlich ein bisschen ähm, schwierig, da große Anlaufpunkte zu haben. Deswegen gibt es eigentlich nur das Jugendzentrum aktuell. Mechenich an der Brühler Landstraße 428. Dort könnt ihr von Montag bis Donnerstags zwischen 12 und 16 Uhr ähm, ja eure Gaben ähm, vorbeibringen. Äh, könnt die Jungs da unterstützen, supporten, euch das aus der, ja, sag ich mal, aus der Ferne wahrscheinlich auch mal ein bisschen angucken. Ähm, der Army ist garantiert mega dankbar. Die Kids vor Ort sind mega dankbar, die Familien auch. Ähm, und wenn uns was gelehrt hat, gerade in dieser Pandemiezeit ist glaube ich, dass zusammenstehen das wichtigste ist ähm, dass wir miteinander agieren und nicht gegeneinander dementsprechend ja das äh, der Appell ne der Appell äh, von uns der schwartig Müll Crew äh, geht hin spendet und äh, macht so wie es auch äh, ja schon ein paar größere Namen getan haben.
0: Und erzählt jetzt gerne weiter an eure Freunde. Wir brauchen also jeder Support ist da erwünscht, glaube ich.
1: Ja, absolut, ne? es ähm, also bei dem kalka Mittagstisch, bei der Geschichte an der Südkurve hat man ja auch oft gesehen, dass ganze Fangruppen oder größere Freundeskreise sich zusammengetan haben, irgendwie Nudeln, Reis, Konserven, alles mögliche irgendwie zusammengebracht haben. Guckt, dass ihr irgendwie den Elan irgendwie mitnimmt jetzt gerade in der Zeit und sammelt die Sachen zusammen und fahrt die einfach einmal rüber nach Meschenich. Und unterstützt die Jungs da, genau. Ähm, wer vielleicht ein Gesicht auch zu der ganzen Geschichte haben möchte, beim äh, Rapper Khatar auf der Seite gibt's äh, eine, auf der Instagram-Seite gibt's eine, äh, einen Eintrag vom, ich weiß gar nicht, von letzter Woche, glaube ich. Ähm, da kriegt der gute Amir auch einen satten Scheck überreicht für äh, einen Spielplatz dort in der Gegend. Da habt ihr auch mal ein Gesicht dazu. Ähm, informiert euch über die ganze Geschichte. Und ja, das war's, glaube ich, jetzt auch gerade dazu.
0: Ja, mega geil, was die Jungs da auf die Beine stellen, auch äh, was Rata da äh, an Spenden gesammelt hat oder selber spendet, ich will jetzt sagen, ja, weiß ich gar nicht genau, aber ich glaube, das ist für einen Spielplatz, ich glaube, mit der Lukas Podolski Stiftung hat man damals eine Sportanlage da gebaut, ähm, also da passiert richtig was und das ist wirklich unterstützenswert äh, in meinen Augen.
1: Es trifft einfach die richtigen Leute halt, ne? Eben, das trifft auch. da wirklich
0: die richtigen Leute, weil da wirklich was passiert. Jeder, der da mal vor Ort gespielt hat oder der, der im rhein erft kreis Fußball spielt, der kennt auch den Platz oder die Gegebenheiten da in der Ecke und da ist wirklich was passiert und das ist sehr, sehr unterstützenswert.
1: Ja, Kommen wir zum Rückblick äh, vom Bayern-Spiel, würde ich mal sagen. Fangen wir heute wieder an wie letzte Woche. Sehr gerne. Ähm, der gute Max hat ja letzte Woche schon. Ja, eure Einsendung ähm, diskutiert, beziehungsweise ich habe ihn äh, konfrontiert mit eurem mit euren Meinungen. Wir haben diese Woche ja wieder auf Instagram äh, ja, nachgefragt, wie denn eure ähm, Gefühlslage nach dem Spiel war oder beziehungsweise ist und ich habe mir vier Sachen rausgesucht von euch, die ich dem Max jetzt vortragen werde und dann diskutieren wir rund um diese Zitate. Ja, dieses... So schön, wie ich es genannt habe, Bonusspiel was wir bekommen haben. Ja. Let's go! Ja, ich würde anfangen mit dem äh, ersten Thema. Da geht es so ein bisschen ums Ergebnis. Äh, da hat der gute AK48 äh, uns geschrieben, Einladung der Bayern nicht angenommen, eine 2-0-Niederlage hätte gereicht. Was sagst du dazu?
0: Ja, so fühlt es sich definitiv an. Ähm, nach dem ersten Tor für uns, Traumtor von Skiri, der Typ ist einfach nur geil. Also wie der da durchtanzt. ich meine klar, der wird auch eingeladen von der Bayern-Abwehr. Ich glaube Boateng und Alaba sogar in dem Fall.
1: Und Davis. Ähm, ich, und ja.
0: Davis, ja oder Alaba nicht, dann Davis. Ähm, klar, Einladung war da, äh, angenommen von Skiri. Gefühlt war mehr drin. Nur witzigerweise am Ende merkt man einfach, dass die Bayern einfach drei, vier Schippen drauflegen und eiskalt, kalt die Tore machen und ja fünf noch gewinnen. Auch auch irgendwo fast verdient. Ich die Bayern hatten nicht ihren besten Tag, aber die Qualität, die ist einfach, ja. Das ist nicht wie Dortmund, die du am schlechten Tag schlagen kannst tatsächlich. Bayern ist immer noch Bayern. Wir haben oft genug gegen Bayern Punkte geholt, ich weiß, aber ich habe es jetzt leider wieder gesehen. Ich war wirklich, ich, ich, du kennst mich, wenn ich das Spiel sehe, ich fieber mit und ich hatte wirklich das Gefühl, dass wir da rankommen können, dass wir einen Ausgleich machen. Aber am Ende habe ich auch ein bisschen wieder über mich selbst gelacht und äh, dachte, ja, die Bayern.
1: Ja, in Verbindung mit dem Ergebnis äh, kam, also wir haben auch zwei, drei An äh, Einsendungen zu dieser Torchance von Drexler gehabt,
0: bei denen die Meinungen sehr, sehr ähnlich waren. Ähm, Aber ganz kurz, ja. um ihm zuzustimmen, dem AK 48, ähm, 2-0 oder ein 3-1 äh, wäre auf jeden Fall das coolere Ergebnis gewesen, wäre auch verdient äh, in meinen Augen und auch besser für die Tordifferenz im Abstiegskampf.
1: Jo, absolut, da habe ich nämlich auch nach nachher noch drauf geschaut. Ich hätte weil Ich hatte gesagt 4-2, das war so ein Gefühl, hatte ich nach dem Spiel gesagt, 4-2 wäre okay gewesen. dieses 5, Diese 5 stört mich über, äh, halt so generell, weil ab 5 ist halt für mich immer schon, das hat schon ja, nicht gar nicht geil. Also weiß nicht, wenn du 4-0 verlierst, ist es immer noch so ein anderes Gefühl, als wenn es 5-0 ist. Auch wenn 4-0 schon kacke ist, aber ab der 5 tut es irgendwie nochmal so richtig weh. Ähm, ja, wie gesagt, ich fand es auch, war einfach zu hoch, ähm Nichtsdestotrotz muss ich ja auch da sagen, wir hatten gestern ja äh, unsere kleine Clubhouse-Runde in Bezug auf Drexler zum Beispiel. Ich bin, also ich bin froh, dass er den nicht gemacht hat. Aber mir ist es insofern egal, weil wir halt, das hätte er an dem Tag glaube ich nichts nichts verändert. Ich glaube auch ganz ehrlich nicht, dass wir noch ein drittes gemacht hätten. Ähm, dementsprechend soll er von mir aus in drei vier Wochen äh, das leere Tor treffen. Und äh, das Ding ist jetzt, was heißt es, geschenkt? Mit seiner Vorgeschichte ist es nicht geschenkt, sag ich mal, mit dem, was er so in den letzten drei, vier Wochen gerissen hat. Aber
0: ähm, ja. Okay, deswegen bist du froh. Ich habe erst gerade komisch geguckt, weil ich dachte, weswegen bist du froh, dass der nicht getroffen hat. Du meinst, der soll sein Pulver nicht verschießen, ja, da Bayern, wo er eh keine Punkte holen. Okay, verstanden. Ich ja, war schon, genau, genau. Ich war schon äh, <lacht> mit der Zeigefinger. Ja, ja. da sage ich so, hä, wieso? Da kann man doch nicht froh sein. Der soll, egal wer der ist, der soll ein Tor. Wenn er ein Tor für den FC macht, dann ja, munter putzen. Nicht auf den Geistball klopfen und weitermachen.
1: Ey, bin ich, bin ich absolut bei dir. Wie gesagt, bin ich absolut bei dir. Das war irgendwie nach dem Spiel. Ich habe mich natürlich auch in der ersten Sekunde total aufgeregt. Und ich mir gedacht habe, ey, du stehst jeden Tag auf dem Fußballplatz. Die Murmel kannst ja wohl über 20 Meter gerade ausschießen. Mit ein paar Minuten Abstand habe ich mir dann gesagt, okay, komm. Was heißt geschenkt? Aber ich werde mich jetzt auf jeden Fall nicht darüber kolossal aufregen, weil, ja. Ich ich, ich habe die drei Punkte nicht ansatzweise gesehen am Samstag. Schön, dass wir da mal 10, 20 Minuten ein bisschen gehalten haben, aber wie du auch schon gesagt hast, wenn der Motor bei denen einmal läuft äh, beim FC Bayern, dann ist das äh, ja schon abartig, was da passiert, ne? Muss man auch einfach sagen. Ja. So, ich glaube, jetzt kommen wir auch mal noch, jetzt kommen ein, zwei Punkte und Zitate. Da werden wir jetzt auch ähm, vielleicht sogar einer Meinung sein. Beim nächsten bin ich mir sogar relativ sicher. Aber, ähm, genau, der Julius mit lauter Doppelbuchstaben, Doppel-U's, Doppel-L's und Doppel-I's in seinem Namen bei Instagram, äh, hat uns gespielt. Wann spielt Max Meier endlich mal von Anfang an?
0: Ja, da spricht mir einer aus der Seele, Julius. Ähm, in meinen Augen auch, genau. Ja, die Frage stelle ich, stell ich mir auch, denn gegen Bayern, das hatten wir ja auch angesprochen schon, das war die Chance, eigentlich mal den Meier zu bringen. Und selbst wenn es nur 45 Minuten gereicht hätte, aber den einfach mal ein bisschen mit der Mannschaft zusammenzuführen, da ein paar, ja und wenn es nur ein paar Doppelpässe sind, keine Ahnung, einfach dieses Gefühl, okay, der Max, der hat einen äh, stabilen Fuß, dem kann ich mal einen Ball spielen, der kann auch einen festen Pass äh, annehmen oder keiner, ich weiß es nicht, das hört sich alles banal an, aber wir haben alle Fußball gespielt, deswegen ist das sind diese Banalitäten eigentlich so wichtig.
1: Bin ich komplett bei, ja. Also
0: das ist das ist für mich absolut unverständlich, ich bin absolut bei Julius, äh, Wann und das sehe, sehe ich als Kritik die Frage, die er gestellt hat. Äh, wann sehen wir mal Max Meyer von der Anfang an? Der hätte jetzt genau das wäre das Spiel gewesen. Ja, bin ich oder gucken. gegen äh, gegen Bremen jetzt.
1: Ja, wobei da jetzt muss er kommen. Also gegen Bremen, auch wenn er gleich noch dazu kommen, in meinen Augen gibt es da keine Alternative ähm, groß zu, als ihn wirklich von Beginn an spielen zu lassen. Weil du auch in München wieder den Fall hattest. Klar, die zwei Torschüsse, die er hat, ne die kommen aufs Tor, die kommen auf ein neuer, okay, aber ich sehe ihn wenigstens zweimal innerhalb von 30 Minuten irgendwie vorm Tor mit einer Aktion, auch einen Ball annehmen, treibt das Spiel so ein bisschen auch, äh, ja einfach mal nach vorne. Gerade das, was Duda halt einfach in den letzten Wochen halt nicht mehr so präsent hinbekommt, ähm, bei ihm habe ich auch, bei, also bei Duda habe ich auch so das Gefühl, der, ist, der braucht einfach mal ein Spiel von der Bank, ist ja auch manchmal einfach so bei einem Fußballer, halt, dass vielleicht nochmal der Impuls ist, der einen weckt. Ähm, ja, bei Max Meier, wie gesagt, ich war einfach, da war ich sehr enttäuscht drüber am am Wochenende, dass der nicht zumindest nach dem zur Halbzeit einfach schon äh, der Wechsel gekommen ist, sondern dann erst halt so spät. Deswegen.
0: Ja, und wenn mir da jetzt wieder einer kommt, mit der hat keine Spielpraxis. Ja, wird er jetzt auch nicht kriegen, wenn er nicht spielt, weil gegen Bayern, gegen die besten Spieler in der Liga, da kannst du dir, ja, du verlierst das Spiel wahrscheinlich eh. Ich meine, du kannst relativ befreit, dass man soll nicht so bitte ins Spiel gehen, also nicht mit der Einstellung, aber Du kannst da eigentlich relativ befreit aufspielen, auch als Max Meier. Und wie du sagst, der schießt dann zweimal aufs Tor. gerade ja, gut, die gehen aufs Tor, die Bälle. Aber da holst du dir Selbstvertrauen trotzdem. Die Aktion, die schafft er, bis auf Abschluss war alles gut. Also bis auf den Abschluss war alles okay. Ja, bin ich komplett bei dir. Kann ich schon fast das Stottern an, ey. Ich bin so erbost.
1: Ja, aber ist ja auch, glaube ich, die äh, Konsequenz einfach aus der mangelnden Offensive der letzten Wochen, die wir, die wir einfach schmerzlich vermissen, ähm, mit der Gewissheit, dass wir jetzt gerade wirklich in sehr, 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 sehr wichtige Wochen reingehen. Ähm, mit zweieinhalb machbaren Spielen, die vor der Brust sind. Und äh, da jetzt irgendwie drauf zu hoffen, dass der auf einmal, weiß ich nicht, mit 70 Minuten Spielpraxis gefühlt, äh, da die Mega-Show hinreißt, ist äh, optimistisch. Naja, wir hoffen, äh, dass die gute äh, Gieß soll gerade wieder zuhört, macht ja. er ja auch.
0: Zum Abschluss vielleicht noch ein Statement, ja. nochmal, das, ich glaube, ich wiederhole mich da, die Chancen überwiegen die Risiken, bei Max Meyer, den mal zu bringen. Absolut. Weil du kannst ihn immer noch nach 45 Minuten oder früher auswechseln. Die Chancen überwiegen die Risiken, das will ich so abschließend nochmal dazu sagen. Ich glaube, das sind die perfekten Worte für den Abschluss.
1: Dann äh, nächster Neuzugang. Ähm... Thema Gucci-Dennis. Lustigerweise ist das Zitat auch mittlerweile schon, ähm, er wird wirklich Gucci-Dennis genannt, da haben wir <lacht> Trademark drauf. Ey. Sehr gut. Genau, ähm, you know, das Zitat kommt von Fabi CSP. Ähm, Gucci-Dennis stand öfter im Abseits, als die Bayern-Titel haben. <lacht> ähm, Boah, der ist so gut. <lacht> <lacht> ja, was sagen wir dazu? Ähm,
0: ja, ob es so oft war, weiß ich jetzt nicht. Die Bayern sind ja extrem oft Meister geworden. Und wenn man jetzt mal Champions-League-Sieger, keine Ahnung, weiß ich nicht, aber extrem oft Meister geworden. Aber Fakt ist, ja, er stand oft im Abseits, macht wieder eine unglückliche Figur gegen Bayern München. Ich bin mittlerweile ein bisschen ratlos, wie ich ihn noch in Schutz nehmen kann. Weil dann komme ich mir manchmal vor wie so der Gisdol, der dann irgendwie alles anders sieht als sein eigenes Team. Ja, ich, ich kann ihn jetzt, jetzt gerade nicht mehr in Schutz nehmen, auch gegen Bayern, klar, da waren viele Aktionen sehr unglücklich, ähm, zu Recht ausgewechselt worden.
1: Bin ich sehr da froh darüber, dass du das gerade sagst, weil ich, mir ich, mir fallen direkt zwei, drei Punkte ein, bei ihm wirklich mittlerweile. Ja, ich also, A, schieß, schieß los, ich ja, sag ja auch, A,
0: selbst ich kann ihn nicht mehr in Schutz nehmen.
1: A verstehe ich eine Herangehensweise bei Gistol generell nicht. Gistol nimmt alles und jeden in diesem Verein seit Saisonbeginn in Schutz, wirft sich vor alles und jeden kritisiert nicht einmal irgendwie ne, irgendwie Einzelpersonen oder sonst was. Ähm, und bei Dennis fällt es mir auf, letzte Woche sagte er irgendwas von Körpersprache, diese Woche auch schon wieder gab es ja auch so ein, zwei Aussagen, das ihm dort nicht gefallen hat. Ähm, dann die Auswechslung zur 45. Ich finde, man muss das Ganze in Relation setzen. Wenn ich mir den angucke, rein spielerisch, ist er der beste Stürmer, den wir aktuell im Kader haben. Vermutlich. Von seinem Können her. Ähm, der Fab hat das gestern so geil gesagt in dem Clubhaus in der Runde auch man hat bei dem halt einfach irgendwie das Gefühl, der passt halt vom ganzen Stil halt nicht in den Verein rein stellst du den jetzt wahrscheinlich bei Wolfsburg oder sonst irgendwo in Kader, ich glaube der wird funktionieren, mit einer Vorbereitung und allem drum und dran ähm, Körpersprache ist auch vielleicht auch immer so ein Punkt ich will jetzt hier nicht den ganzen FC-Kader zerreden oder sonst was und ihn auch nicht drei Stufen besser machen als den Rest der Mannschaft, aber ich glaube, seine Position hängt auch sehr sehr viel davon ab wie was seine Nebenleute halt machen. Und keine Ahnung, letzte Woche haben wir es schon mal drüber gesprochen, es ist sehr, sehr auffällig, wie viel er mit nach hinten arbeitet und wie viele Wege er auch nach hinten mitnimmt. Das 2-0 gegen Bayern, brauchen wir gar nicht drüber reden, das ist sein, sein Ding, ne, passiert. Ähm, aber ist in dieser Saison weiß ich nicht schon, wie viel anderen Leuten passiert, in viel wichtigeren Spielen. Und ähm, ja, da finde ich irgendwo schon meine Verteidigungshaltung bei ihm. Ich verstehe, dass die Leute Leistung sehen wollen. Ich verstehe, dass wir ihn geholt haben, um sieben bis acht Tore zu schießen, <lacht> wie unsere Wette ja sagt. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich halt, dass ähm, es halt auch sehr einfach darauf ankommt, wie wir spielen ne? und wie wir ausgelegt sind, mit wem er zusammenspielt. Deshalb, äh, boah, ich, bin da, ich bin da ehrlich gesagt noch sehr zerrissen bei der ganzen Geschichte. Also ich sehe die Kritikpunkte, aber... Er ist für mich jetzt auf jeden Fall nicht der Buhmann irgendwie, auch nicht der Buhmann des Samstags. Und ich hoffe auch ganz stark, dass er am Samstag wieder von Beginn an spielen wird, weil ich glaube, er hat Dynamik, er braucht nur einen, einen Partner einfach, der mitspielen
0: kann. Ne, ja, das stimmt. Ich will auch, dass er wieder spielt. Äh, dennoch, pff. Da muss ein bisschen was mehr kommen jetzt. Und der jetzt, das habe ich auch gesagt, glaube ich, gestern äh, kann es sein, dass ich es gestern gesagt habe. Der kriegt ja jetzt auch noch die Chancen. Der kriegt jetzt noch die Chancen gegen Bremen, Union, äh, Augsburg, Hertha, äh, Schalke, letzter Spieltag. Der kriegt noch viele Chancen, wo er nicht gegen die besten äh, Spieler der Liga spielen muss. Ähm, ja, da kann er sich noch mal beweisen. Und die Chance sollten wir ihm geben. Vielleicht wird
1: der Gistol ja auch einfach nur ein Genie und hat ihn am Samstag rausgenommen damit der jetzt ein bisschen sauer ist und gegen Bremen richtig reinhaut.
0: Das wäre so geil. Einfach also so. Ich würde auch sagen, den musst du eigentlich anders anpacken als Gistel. Den darfst ja, du nicht öffentlich kritisieren. Den musst du dir nach dem Spiel dann in Ruhe zur Seite holen. Ähm, in der Halbzeit auswechseln kann, kann eine, ein Mittel sein, ja. Aber nicht öffentlich kritisieren. Das ist, äh, macht man lieber sprachlos mit Halbzeitauswechslung oder sowas.
1: Vor allem bei so extravaganten Typen wie ihm anscheinend. gut ja, Ich kenne kenn ihn jetzt nicht persönlich, aber äh, er macht ja schon sehr extrovertierten Eindruck äh, so nach außen hin. Äh, ja Dementsprechend hoffen wir mal, dass das vielleicht der Hebel ist, der, den er benötigt hat, äh, dass er gegen Bremen dann vier Kisten macht. Und dass wir uns dann freuen. Genau. Letzte Frage. Ach, letzte Frage sag ich schon. Äh, letztes Zitat. Sehr, sehr scharf geschossen. Äh, von JCMP95. Er behauptet oder sagt aus nach dem Spiel, aus eigener Kraft wird es der FC nicht zum Klassenerhalt schaffen bei der Leistung.
0: Oh, nee, das sehe ich anders. Ich musste so kurz nachdenken, deswegen gab es jetzt gerade eine Pause. Das sehe ich anders. Also Bayern München ist nicht der Gradmesser für die restlichen Spiele. Ich habe es eben schon angesprochen, wir haben jetzt noch die Chance gegen alle Mannschaften, die hinter uns sind, nicht viele, scheiße. Aber auf jeden Fall spielen wir noch gegen die Mannschaften, die hinter uns stehen und unmittelbar vor uns. Also nochmal, wir haben noch die Chance, gegen all die Mannschaften zu gewinnen. Und ich habe jetzt in der Vorbereitung auf Bremen auch gesehen, dass Bremen zum Beispiel auch noch gegen viele Mannschaften spielt, die unter uns stehen und auch unmittelbar um uns herum stehen in der Tabelle. Von daher, da werden sich auch noch viele, viele, viele Leute die, oder Mannschaften Punkte wegnehmen. Und diese magische Grenze, die wir ja errechnet oder... Äh, Recherchiert haben von 35,8 Punkten. Die werden dieses Jahr nicht benötigt. Da lege ich mich fest. Die werden dieses Jahr nicht benötigt. 32, 33 Punkte. Das wird eine ganz, ganz low scoring season, wie man so schön sagt. Nee, also wird mit wenigen Punkten dieses Jahr wird es reichen. Ich hoffe 33 Punkte. Und die sehe ich beim FC tatsächlich, doch.
1: Ja, bin ich bei dir. Also ich glaube, also ich finde es auch sehr, sehr hart ausgedrückt, dass man quasi mit der Leistung aus eigener Kraft es nicht packen wird. Dafür gibt es zu viel, wirklich zu viel, ja, Mannschaften, die wirklich katastrophal schlecht sind, auch in dieser Liga mittlerweile, Ne, da unten. Also ich habe mir jetzt am Wochenende, äh, das habe ich mir angeguckt, Sonntag, Mainz hat Sonntag, glaube ich, gegen Augsburg gespielt. Okay, die hätten am Ende noch einen Ausgleich machen können, aber das Beruhigende für einen FC-Fan ist, dass die Mannschaften um uns herum halt auch mit irgendwelchen komischen Problemen zu kämpfen haben. Ne? Entweder zerreißen sie sich selbst für eins intern oder spielen halt auch einfach komplett Käse. Deswegen bin ich ja komplett bei dir. Gerade so Spiele wie jetzt am Samstag gegen Bremen, gerade so Spiele wie gegen Bielefeld, dass wir Gott sei Dank das Rückspiel, dass wir gewonnen haben, so gerade das sind die Dinger, die wir jetzt holen müssen in der Rückrunde. Weshalb ich auch bei diesem Bayern-Spiel so wirklich sehr sehr locker auch da am Samstag gesessen habe, weil ich mir wirklich gesagt habe, ey alles, was wir hier mitnehmen, ist Bonus. Das ist alles Bonus. Das ist nichts irgendwie mit dem wir hier rechnen dürfen aber ich glaube, dass wir es schon aus eigener Kraft packen werden und können.
0: Ja, ich meinte ja auch letzte Folge, dass wir nach dem Bremen-Spiel noch mal hart ins Gericht gehen sollten. Dann darf er sich gerne noch mal melden. Dann können wir da noch mal hart ins Gericht gehen. Je nachdem, wie das Spiel ausgegangen ist, ja, passt es vielleicht dann. Ich finde, Bayern ist tatsächlich nicht der Gradmesser. Sollte man nicht als Gradmesser nehmen.
1: Ja, vor allem, wenn wir wir haben ja explizit eigentlich so nach der Meidung nach dem Spiel gefragt. Und wenn ich mir jetzt überlege oder nachdenke, okay, der FC spielt gegen eine Mannschaft wie Bremen oder gegen eine Mannschaft wie Mainz, so nach vorne, wie wir es zum Beispiel gegen die Bayern 20 Minuten in der zweiten Halbzeit gemacht haben, wobei da auch wieder der Aspekt kommt, dass es wieder nur 20 Minuten waren, warum nicht mal 90, ähm, glaube ich, schlägst du Bremen halt. Also, so ehrlich müssen wir sein, wenn du so eine Man also
0: Ja, sehe ich auch so. Aber 90 Minuten, weil es Bayern war, ganz einfach.
1: Jo. <lacht> Das ist halt echt so das Komische beim FC, wo, worauf wir achten müssen, dass wir halt echt in diesen sechs Punkten spielen. Äh, ja, das das Zählbare rausholen haben wir aber in der Hinrunde geschafft. Deswegen gehe ich da noch optimistisch ran an die Sache. Genau, womit ich dann auch unsere äh, Zitate oder Meinungsrunde von außen äh, beenden würde.
0: Ja, vielen Dank nochmal an alle Einsendungen. Weiter so, macht auf jeden Fall. Mir macht es auf jeden Fall Spaß. Ich hoffe dir auch, Marek.
1: Absolut, mega geil, ähm, euch hier einzubringen und ich freue mich da auch nächste Woche wieder auf mehr Material und Munition von euch. Ich mache jetzt einfach mal eine ganz so grobe Überleitung. Hast du ja, das? passt doch passt doch ja. zu Bayern.
0: Das ist ja gerade die ähm, internationale club in Katar zu Ende gegangen. Genau. Das war ja da äh, auch mit diesem, ach wo Bayern da 24 Stunden oder weiß ich nicht, wo die sich beschwert haben, dass sie so lange im Flugzeug waren <lacht> und hast du nicht gesehen, wo wir schon wieder so einen kleinen Arroganzanfall hatten. Ähm, von minimal. den Bayern, minimal, genau. Nee, aber ich finde, das passt ja trotzdem, das passt ja wunderbar als Überleitung. Bayern hatte die Club wm dort gespielt, ähm, bald soll die Weltmeisterschaft äh, dort stattfinden. Und viel geiler war doch jetzt am Wochenende ähm,
1: dieses, <lacht> boah, ich muss ich da jetzt einfach wirklich auch drüber lachen, weil anders erträgst du es, glaube ich, auch nicht, als wenn du drüber lachst, weil es eigentlich schon, weiß ich nicht, mir fällt kein anderes Wort. Ich lache da jetzt einfach erstmal drüber, äh, obwohl es sehr, sehr traurig ist. Der FC Bayern hat ja äh, so ein geiles äh, Fanvideo. Wir für Vermissen-euch-Video rausgehauen. Ähm, mit, wie, wie war der Song? Du hast eben die Zeilen die ganze Zeit vorgesummt. <lacht> <lacht>
0: There's only, nee, there's no sun when you're gone. Ich kann nicht singen. Der Marik hat das jetzt extra gemacht, weil ich überhaupt nicht singen kann. Ja, Danke dafür. Ey, er hat's aber auch die letzte halbe Stunde hier vorgesummt.
1: Deswegen, das wollte ich jetzt einmal hören.
0: Ja, aber ohne Zuschauer. Du weißt, das ist wie unter der Dusche. Da, äh, ist, da fühlt man sich frei.
1: Ja, das stimmt.
0: Ich fühle mich hier auch frei, nur ich weiß, dass ich nicht singen kann. Also, das ist immer so. Ja. ja, danke für die, für die unangenehme Situation, Genau. Name. Ja, Genau, ja, dieses traurige <lacht> Thema
1: wollten wir jetzt erstmal mit dem Lacher auflockern. Genau, der FC Bayern hat äh, ein Video rausgebracht, in dem man ja, ähm, ja, die Aussagekraft war ja eigentlich, wir vermissen euch, äh, irgendwie ohne Fans, ist alles so schlimm. Blöderweise äh, hat man, glaube ich, dann sieben oder acht Mal Katar Airways dann auch äh, mit reingebracht.
0: Jetzt habe ich es euch zum neunten Mal mit reingebracht. Bäh. Ähm, ich hatte jetzt kurzzeitig überlegt, wie du jetzt darauf gekommen bist Aber stimmt, das war Qatar Airwaves und die Kataris haben das alles mitfinanziert Und ja, stimmt, okay
1: Ja, das war ja eigentlich mehr ein Werbespot von, von der Fluglinie Als dass es da authentisch um, weiß ich nicht, die Südkurve, Mün Süd, noch mal, Südkurve München äh, ging Oder, weiß ich nicht, irgendwelche Bayern-Fans äh, diese vermissen Sondern Es war ja einfach nur schönes, schöne Produktplatzierung
0: ja, das fand ich auch total affig, ganz ehrlich. Und ich weiß ja nicht, da hat sie ja noch mit AS Rom oder mit wem die noch welche Sponsoring-Deals haben. Die haben dasselbe Videos in. Brooklyn
1: Nets hatten das, ja. glaube ich, auch in der Form. Also ähm, von vorn bis hinten ein abgekartetes Spiel. Äh, irgendwie unter dem Deckmantel. Fans, die vermissen euch. Äh, Katastrophe. und
0: Nett gemeint, schlecht umgesetzt.
1: Ja, das ist das ist echt doch sehr, sehr freundlich ausgedrückt, weil ich frage mich ja immer an der Stelle, ähm, die ganzen Marketing-Experten und die sonst irgendwo in den Etagen äh, der Geschäftsstellen sitzen, die müssen doch wissen, was für eine Reaktion auf sowas folgt. Beziehungsweise die müssen ja so die, mal die Nase aus dem Fenster stecken und doch checken, äh, wie sag ich mal, der Mensch wie du und ich darüber denken.
0: Ja, aber vielleicht sind wir zu wenige. Und vielleicht sind die, weiß nicht, wie viele gucken das? Wenn das im Finale läuft von der, von der Champions League oder Weltmeisterschaft, so eine Werbung, wie viele Menschen gucken das? Das ist für die, das ist ja, das ist, das ist abgekratertes Marketing. Die ist denen doch egal, letztendlich. Hier sind so ein paar Kollateralschäden. Ah, gut, die beschweren sich. hoffen sind die nicht zu laut.
1: Ja, und Hauptsache, wir kriegen halt Geld aus der ölpipeline Das stimmt schon. Ja, bin ich ja, sorry, dir. das
0: ist unromantisch, aber so ist es. Das ist die Wahrheit. Die
1: ja, wie gesagt, und dieses Video hat mich irgendwie dazu bewegt, auch das ganze Thema irgendwie bei uns jetzt hier gerade mal reinzuspielen, weil ich es aber auch perfekt passend finde zum FC Bayern. Wann kannst du eigentlich über diese ganze Geschichte Fußball in Verbindung mit der Fußball-WM und Katar und jetzt auch mit dieser komischen Club-WM, die einfach nur absurd ist in Zeiten von Corona? Ja, wie das das passt alles ganz gut zusammen. Ähm, Kalle Rummenigge hatte ja auch so, ich weiß nicht, hat so was gesehen beim ZDF, im Sportstudio, als er da war? Das sport ZDF-Sportstudio hat dann ein paar Fragen natürlich gestellt, als er letzt, letzten Samstag, vorletzten Samstag vor Ort war. Und er hat versucht, ihn auch sehr, sehr zu beschönigen. Da hat es schon sehr, sehr viel getan. Und man müsste ja die Religion und Kultur verstehen, woraufhin er gekonnt hat äh, und den Konter abbekommen hat, dass äh, halt Menschenrechte keine Kultur sind und nichts mit Kultur zu
0: tun haben. Ah, Doch, das habe ich mitbekommen. Ja, ach, das ist wieder so eine unbedachte Aussage, wo ich mir einfach denke, halt doch die Fresse.
1: Ja, es ja, passt ja auch so krass in das, was wir letzte Woche schon gesagt haben, diese Unangreifbarkeit, beziehungsweise auch diese, diese Skrupellosigkeit in den Äußerungen, die halt stattfinden, ist krass. Ähm, was mich aber jetzt auch im Endeffekt zu der Leitfrage führt äh, für uns jetzt gerade. Hast du durch solche Sachen bei dir selbst bemerkt, dass sich was verändert hat in deiner Wahrnehmung für Fußball? Durch so Geschichten wie die WM in Katar, dadurch, dass wir ja offensichtlich also dass es mehr als offensichtlich ist, dass da Leute sterben, dafür, dass Stadien gebaut werden, in Infrastruktur für ein Turnier gebaut werden, was wir, seitdem wir geboren sind, ja eigentlich uns immer angucken, alle vier Jahre, mit Faszination. Hat das bei dir zu irgendwie sowas geführt, so über die Jahre? oder
0: Über die Jahre sowieso schon, aber jetzt ganz explizit, äh, explizit bei der WM. Ich glaube, die findet im Winter statt, ist das richtig? Jo. Genau. Das war ja vor allem, bevor die angefangen haben zu bauen, da haben die ja drüber gesprochen, äh, WM in Katar, die soll im Winter stattfinden. Und da hat es bei mir schon ganz krass gebröckelt. Weil ich sage, was ist das für eine Scheiße? Ich kennen seitdem ich klein bin Weltmeisterschaft bei gutem Wetter und ja ich meine gut klar jetzt ist Katar wahrscheinlich da viel zu heiß im Sommer ähm, nur sind wir mal ehrlich die Kataris hätten sich niemals sportlich äh, ja für die Weltmeisterschaft qualifiziert und das ist also das ist da, da fühlt man doch dran dass da einfach nur Geld fließt ohne Ende und deswegen die WM da stattfindet und dann kommt dann fängt ja das ganze an mit äh, ich weiß nicht 6.900 äh, Mitarbeiter oder Mitarbeiter sage ich schon äh, ja, moderne Sklaverei, Sklaven, die da gestorben sind, das ist unglaublich. Also das, was man da alles liest in den Medien, wenn du die Hälfte warst, ist das schon grauenhaft.
1: Ja, bin ich komplett bei dir. Bei mir ist das auch so. Wobei, man muss auch ehrlich, ehrlicherweise immer dazu gestehen, äh, dazu stehen. man muss immer gestehen, äh, dass wir ja irgendwo in einer gewissen Art und Weise ein Teil der ganzen Scheiße halt immer mit sind, ne? Weil, ähm, bei der ganzen katar WM stelle ich mir halt immer die Frage, warum. Wer, also ich muss zum Beispiel sagen, ich ähm, hoffe und werde alles dran setzen, dass ich mir den Scheiß nicht angucken werde, auch wenn ich äh, schon ein bisschen was vorwegnehme von gleich, weil es für mich einfach das erste Mal so eine was heißt eine Grenze überschritten ist. Die Grenze ist eigentlich schon äh, bei gerade bei so FIFA Turnieren eigentlich schon äh, kilometerweit überschritten. Nur am Ende guckt man es doch wieder so aus der Romantik, die man so, in die man reingeboren ist, glaube ich, auch als Kind. Ähm. Nur ich stelle mir halt immer so die Frage, warum fange ich jetzt gerade bei Katar an und nicht schon vorher bei so Sachen wie Russland oder auch bei der so WMs in Südafrika, wo du eigentlich sagen wusstest, okay, hier werden jetzt gerade einmal für vier Wochen äh, Milliarden reingebuttert und danach werden die Leute da eh wieder ne, unter denselben Voraussetzungen leben und haben dann noch zehn extra Betonschüsseln in ihrem Land stehen, die nicht mehr benutzt werden.
0: Oh. oh, da bist du aber jetzt super selbstkritisch. Mega. Ja, jetzt fühle ich mich auch so ein bisschen ertappt. Ähm, warum fange ich jetzt bei Kaiser an? Weil das war tatsächlich so, der banale Grund, wirklich, das war der banale Grund, muss ich auch ganz ehrlich gestehen, dass das im Winter jetzt stattfindet. Hat mich schon so getriggert und dadurch erst kam dann, weiß ich nicht, hat man sich so intensiv mit dieser ganzen Thematik beschäftigt. Dann kommt ein Frank Buschmann, der ja irgendwo auch eine Vorbildsfunktion hat, der sagt, ja Leute, guckt das nicht. Und... Äh, das finde ich übrigens auch krass, also man kann halten von dem, was man will, aber das fand ich eine krass coole Aktion von ihm, dass er gesagt hat, guckt das nicht, das war moderne Sklaverei und unterstützt das nicht. Klar, aber die Frage, muss man sich gefallen lassen und ich werde heute Abend die wahrscheinlich mit ins Bett nehmen, warum äh, fange ich bei Katar an und nicht früher? Ja.
1: Also ich kann mir die selber nicht beantworten, muss ich auch sagen. Ne? Ich habe mir die heute auf dem Weg hierhin gestellt, die Frage, warum, weshalb. Ich glaube einfach, dass es da der Punkt ist, dass sich das über die Jahre, seitdem das verkündet worden ist, ähm, dass es halt Katar sein wird, so viele Sachen halt noch rausgekommen sind, bei denen du halt einfach nur mit dem Kopf schüttelst, ne? Und Bei denen bei mir auch schon zwei, dreimal der Punkt da war so, wie kann das eigentlich nicht so, also wie kann das sein, dass du nicht die große Masse auch mal mit drauf aufspringt und sagt von wegen, nee, ey, jetzt ist mal gut, jetzt reicht mal, also Entertainment hin oder her, Fußball-WM hin oder her, allem drum dran, aber hier ist jetzt mal die Grenze, die wir ziehen. Und ähm, ich glaube, das ist halt bei mir zum Beispiel so über die Zeit mit den Sachen wie mit Beckenbauer, wo wir wieder beim FC Bayern wären, beim Glorreichen, ähm, über Geschichten mit der... Was war der mit dem Beckenbauer? Erzähl nochmal Beckenbauer zwei Sätze oder zum Beispiel, Bei Beckenbauer war ja zum Beispiel der Punkt, dass äh, der anscheinend ein paar, paar Scheinchen zugesteckt bekommen haben soll dafür, dass er seine Stimme, glaube ich, für Katar... Ja, Dasselbe Spiel war. wie
0: mit der Weltmeisterschaft 2006. Und die Woche kam, ja, war ja auch. Ja, wir haben ne, auch das irgendwelchen das war, so. Leuten Geld zugesteckt, angeblich, äh, damit die WM 2006 in Deutschland stattfindet. Und was kam die Woche für eine Nachricht rein? Die Sachen äh, sind verjährt. Hey, die werden nicht mehr strafrechtlich verfolgt, die Leute.
1: Wo wir wieder bei dem Punkt sind, warum, ne? So, so was heißt Entfremdung zum Fußball stattfindet? Aber wie gesagt, ich gebe halt auch Verbände gar nichts mehr. Und sonst irgendwas, sie, sie, sie interessiert mich halt auch. Da, gerade wegen sowas interessiert es mich halt auch gar nicht mehr, was die Verbände eigentlich an für sich sagen. Ähm, dann dazu so Geschichten. Äh, beim PSG also, muss ja auch zum Beispiel alter so ein geiler Verein einfach kaputt gemacht worden ne vom vom äh, Kalifen ähm, Katastrophe einfach was da auch passiert ist äh, dann wie sich halt auch einfach immer mehr in Europa breit gemacht haben mit Men Cities ähm, ich hoffe ich da aber gerade nicht alle Länder miteinander ähm,
0: aber sobald ich. Naja, worauf dann, du aber anspielst, ist halt ja, eben, dass diese ganze Investorengeschichte, genau, richtig. Da, Rat, darum geht es ja aus, aus. Ne?
1: Kann man ja auch ganz, hast vollkommen recht, kann man ganz klar benennen, äh, dass die auch extrem hochgekommen ist. Ja, und wie gesagt, das mit den, mit den äh, Toten für Stadionbau und Infrastrukturbau, ja, tut mir leid, das, das ist vorbei. Das, das ist so also für mich der, der Punkt, wo ich dann sage: Nee, jeder, der sich das angucken will, guckt es euch an, aber. Ich werde es versuchen. Ich, was heißt, ich werde es versuchen. Ich werde es mir einfach nicht angucken. In den. Dann haben wir jetzt haben wir 2021, in eineinhalb Jahren. Ähm, ja, man möge mich dran messen in eineinhalb Jahren, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass da in eineinhalb Jahren noch so viel passiert im Katar, dass äh, ich da anderer Meinung sein werde. Wie sieht's da bei dir aus?
0: Ich werde zu dir kommen. Wir werden was kochen mit deiner Freundin und dann <lacht> werden wir was anderes finden, nämlich Brettspiele oder irgendwas. Ich werde mich an dich halten, wenn du es durchziehst, ich äh, will es auch nicht gucken. aber also, Ganz ja, klar. Vor allem, man, man redet ja manchmal von so Hype oder Hypes und jetzt gerade, Frank Buschmann sagt das, ich hab jetzt, das habe ich nur beiläufig leider gelesen. Den Artikel wollte ich eigentlich noch vor der Folge gelesen haben, habe ich nicht. Schande auf mich, ähm, werde ich aber nachholen. Äh, die norwegischen Clubs, die sich jetzt äh, in Norwegen da zusammentun und auch sagen: äh, boykott oder boykottiert die WM in Katar. Ich weiß gerade, ob Norwegen jetzt dabei ist persönlich, aber äh, egal. Darum geht's ja gar nicht. Ich finde so, vielleicht entsteht ja gerade auch so ein kleiner Hype. Ähm, ich bin jetzt gar, gar nicht gegen Katarbashing an, an sich. Nur vielleicht mal ein paar Missstände aufdecken und äh, nicht immer alles so hinnehmen. Wie lange? Also jetzt haben wir die sozialen Medien alle sagen mal, wie scheiße das eigentlich ist. Aber für sowas gerade, um Fakten aufzudecken und schnell zu verbreiten, sind diese ganzen Medien ja auch mittlerweile sehr sehr gut. Und vielleicht sollte man dadurch vielleicht die Arbeitsbedingungen verbessern in Katar. Ich keine Ahnung, ist das jetzt zu romantisch, ist das jetzt zu optimistisch gedacht, aber...
1: Aber du hast einen wichtigen Punkt gerade gesagt, finde ich. Nochmal einen ganz, ganz, ganz wichtigen Punkt äh, mit reingebracht. Wir dürfen am Ende des Tages nicht alles, also jeden katar da ne, irgendwie über einen Kamm scheren oder sonst was, sondern da sind da sind auch schon so die, na, die Leute, die die Kohle, die die Moppen einfach haben, die machen das da vor Ort, also wie gesagt, wie du schon sagst, darf kein Katar-Bashing so per se entstehen. Ähm aber ja, in Verbindung mit dem Fußballkontext, als was da stattfindet, die Leute, die die fehlerführende Kräfte sind, ähm, ja die wissen schon, was sie da tun und wissen auch, warum sie gewisse Dinge machen, wie sie sie machen. Äh,
0: deswegen glaube das Thema äh, kann man an der Stelle dann auch... Ja. Wollen wir von Investoren noch zu einigermaßen besseren Vereinen kommen oder zum nächsten Spiel, Werder Bremen und <lacht> erste FC Köln? Abstiegskampf. Ist auch viel geiler, Abstiegskampf, als eine fußball wäre. <lacht> <lacht> ja, wie, wie war das noch? Äh, ein guter Kommentar. Äh, der ja, Abstiegskampf. Abstiegskampf ist die Champions League des kleinen Mannes. Bam. So. Oh, geil. Das ey, ist doch mal die Überleitung so jetzt. Nachdem wir so also
1: traurig wurden, jetzt gerade wegen äh, einer WM, die wir nicht gucken Aber werden. Das
0: muss man sich noch mal auf der Zunge zergehen Also Kannst du das bitte noch einmal wiederholen? Die Champions League des kleinen Mannes. Geil, ja, weil ich glaube, ich habe dir gerade dazwischen gesprochen. Deswegen, Ach, alles gut. <lacht> so gut.
1: Ähm, fangen wir an mit ein bisschen Nostalgie. Woran denkst du denn so, wenn man SVW da Bremen hat?
0: Als allererstes denke ich tatsächlich ähm, an eine Auswärtsfahrt. Wir hatten einen kleinen Bus, also ich glaube 30er Bus, war es mit ein paar Freunden und Umfeldleuten. Also ich kannte jetzt nicht jeden da im Bus, aber wir haben eine große große Gruppe zusammengekriegt und ich habe, glaube ich, das war, glaube ich, so meine erster eigener Bus oder eigene Bustour mit Freunden und entfernten Bekannten, die man über Ecken kannte. Und das hat mich, äh, ja, ich glaube, daran muss ich immer als erstes denken. Und das das ist, das macht, weil du gerade Nostalgie gesagt hast, ich bin jetzt schon wieder am Schwärmen. Das war einfach geil. Ich weiß auch nicht, warum. Da waren wir jung, ich bin auch heute noch jung. Aber das Weißt war, du,
1: welches welches Jahr nee,
0: ich habe auch gerade überlegt, kann ich dir gar, gar nicht mehr sagen. Ich glaube sogar, das war die erste Runde gegen Bremen 2.
1: Wir saßen im selben Bus. Ich erinnere Na, mich. Ja, natürlich, hä, hey, klar. Ich, Davon, erinnere, ich erinnere mich erinnere Davon rede ich gut.
0: doch. Auf den Fünf-Steintreppen bei Bremen 2 auf Platz 11. Ja, genau. Das war das. Stimmt. Also wann war das? Ich weiß es nicht mehr. Äh, das mich die Lügen. 2-7. Ja. Ist auch dahin. Aber das war so richtig geil. Einer unserer ersten so Touren, das war einfach nur geil.
1: Und kolossal reingeschissen der erste FC Köln. Wir haben, glaube ich, 1-0 geführt und dann äh, 2-1 verloren. 3-2 verloren. Wir haben verloren das Spiel. Wir ich weiß nur, verloren. dass
0: wir verloren haben und das gutes Wetter war.
1: Und ich habe keine Sekunde vom Spiel gesehen, weil es wirklich drei Treppenstufen waren. Du bist einfach so einmal so im Halbkreis um das Stadion rumgegangen und das war, als ob du, weiß ich nicht, in der Kreisliga B irgendwo am Sonntag auf dem Sportplatz gewesen bist. SV Weiden? Ich, ich glaube, die Tribüne vom SV Weiden ist größer. <lacht> <lacht> ja, krass. Ich musste, meinst du, das erste, die erste Sache, an die ich denken muss, ist gar nicht so lange her, weil ja, Das Spiel war grottenschlecht, Es ist aus der Europapokalsaison, das äh, Heimspiel, im, ich habe es mir aufgeschrieben, äh, ich habe es mir nicht aufgeschrieben, aber es war auf jeden Fall 2017, ähm, nach dem Borisov-Spiel in der Euroleague ja. und ich hatte ja ähm, mit einer kleinen, aber feinen Crew meine Tour nach Borisov schon Montagmorgens begonnen. Wir hatten ja nicht so Bock auf nur Fliegen äh, rein, raus, sondern haben dann schön den Landweg über äh, Polen, Roadtrip. Litauen und sonst was gewählt und zurück äh, sind, ist, glaube ich, über Riga gegangen und dann abends, nachts, keine Ahnung, Alter ich bin das Spiel war auf jeden Fall sonntags 13.30 und ich bin Samstag nachts nach sechs Tagen wirklich mit schwarzen Augen nach Hause gekommen, weil ich einfach so am Arsch war um ein Uhr nachts und der Wecker hat nicht also sieben Stunden später wieder geklingelt, auf jeden Fall null erholend gewesen, weil ich wirklich einfach so einen Rucksack mit einer Woche Leben einfach in die Ecke geschmissen habe und äh, <lacht> jetzt Bett gegangen bin und ich stand einfach wirklich wie halb tot am nächsten Tag in der Kurve und gab den Moment, weil das Spiel so schlecht war, wirklich so krank schlecht war, dass ich einfach auch so beim Singen in der Kurve noch so ein bisschen nicht mitgesummt habe, sondern Schon richtig gemerkt habe, nicht wie ich am Einpennen war, aber ich so es einfach nicht da. Also, dass ich mich nicht, auf, nicht aufs Spiel konzentrieren konnte, weil es einfach so schlecht war und ich so am Arsch war. Und irgendwie muss ich da immer dran denken, weil äh, die Europapokalsaison am Ende so geil war, gerade aufgrund solcher Dinge. Ähm, der Kick hat übrigens das Spiel auch als der Trostlosgipfel betitelt. Ich hatte ein bisschen mal recherchiert. <lacht> Bremen war vorletzter, wir waren letzter. Spiel gegen 0-0 aus. Dementsprechend hatte ich alle Recht, alles Recht oder jedes Recht dazu. so. Jo, aber ansonsten, Werder Bremen, ist dir mal aufgefallen, dass das
0: eigentlich mal eine krass gute Mannschaft war? Ja, auf jeden Fall, Bremen, früher mit Diego noch, ey, das war ein geiles Team. Kannst du noch an Diego erinnern? Diego, klar, Alter, so Leute wie mich. Nicht Maradona, von... ja. der andere Diego. <lacht>
1: der andere mit den langen Haaren, ja, wobei der andere hat auch lange stimmt, beide lange. Weil In Köln ist das immer der mit den langen Haaren. <lacht> Ach, geil. Äh, ja, äh, Diego Ailton. Klasnitsch. Klasnitsch, Miku war noch mit dabei, Thorsten Oh, Strings. Miku, stimmt. Le Chef.
0: Geil, Le Chef, yeah. je sais français. Oh, äh,
1: Ich weiß nicht, ich spreche es Ja, ja ne, komm, äh, äh, Deutsch. Ja. <lacht> 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 äh, ja, krass einfach. Also, wie gesagt, man, wenn du jetzt, weiß nicht, mein Patenkind, der jetzt keine zehn Jahre alt ist, der wird bei Werder Bremen, ich denke, okay, krass, das ist eine Mannschaft, die unten, <lacht> unten drin mitspielt und was willst du mit denen? Und, ähm, wir haben die noch mit in der Champions League mitgekriegt? gegen Juve, glaube ich, wo Tim Wiese so eine dumme Rolle macht und dadurch sind sie rausgeflogen. Wenn mich nicht alles täuscht, ist der Torschütze Emerson gewesen, der vorher bei den
0: Pillen gezockt hat. Wenn mich nicht alles täuscht, glaube ich. Ja, krass, das sind krasse, diepe Infos, das kann ich gar nicht. Ja,
1: ich erinnere mich an diese Rolle noch so krass, weil er nachher auch am Boden lag und ja gut, zurecht. Sie sind auch rausgeflogen, glaube ich, wegen der Bude ausgerechnet.
0: Ja, äh, alleine sonst hier Klose, ne? Klose, Pizarro, äh, Nobel Pizarro muss ich leider. Nach der Nummer bei uns, ich kann, ich kann, Nee, der Typ kann gar nichts dafür, dass ich den nicht mag. Das Aber mit der Pizza scheiß T-Shirt-Aktion. Nee, auch nicht. nicht. Aber dass der Typ nach Köln gekommen ist und das ganze Stadion eine standing Ovation für den äh, <lacht> an den Start gebracht hat, bei der ersten Einwechslung, wurde die ersten Sekunden für den ersten FC Köln, also nee, ohne Scheiß, und da wird ein Miso Bretzko äh, fertig gemacht. oder ist nur einer von vielen. Ja, Unsere Rechtsverteidiger werden ja alle fertig das gemacht. Ich sagen, das
1: wollte gerade sagen, dass ist eine Krankheit in Köln. Wenn du <lacht> Rechtsverteidiger in Köln bist, hast du generell ein Problem. Nein, aber was ich sagen will, äh,
0: ja, weiß ich gar nicht. Ich, ich
1: äh, erinnere mich noch an die Zeiten, weil äh, ich immer gesehen habe, wie du am
0: Ausarten warst äh, in deiner Gestik. Ich habe mit einem guten Freund mich gestritten weil der auch den Pizarro abgefallen hat. Was, was, was hat er denn für uns gemacht? Natürlich ist es ein geiler Spieler, aber der ist... In Köln ist alles Kult. In Köln. Aber der hat wirklich die Fans, haben <lacht> so ne? meine Kollegen und Freunde <lacht> haben dafür gesorgt, dass ich Pizarro nicht mehr mag.
1: <lacht> ja, aber wie gesagt, ich ich verstehe deine Herangehensweise an die ganze Sache. Vor allem, er ist doch zu uns gekommen in der äh, Europapokalsaison auch wieder, oder? War das nicht sogar noch... Doch klar, wir sind runtergegangen. Ähm, und ja... Ich weiß nicht, wie man da hat er ja nichts. Wir er hat eine
0: standing bekommen hat Das, das blutet mein Herz. Das ist aber
1: halt erster FC Köln, Reinkultur. Wenn wir schon gar nichts mehr zu lachen haben, dann suchen wir uns halt was zu feiern. So traurig und schön hat ganz so ist, Aber das ist Fakt.
0: Zweite Liga ist sowieso schöner.
1: Boah. Weißgeist. Das ist ein Zitat aus Lied ja, dem Lied von den Weißgeist. Ich will <lacht> nur <hören. lacht> Wobei, da bringst du mich wieder zum Lachen, weil Weißgeist sind gut. Ja. So, ähm, genau. Einen muss ich hier noch nennen. Einen muss ich noch nennen. Angelos Caricers. Car
0: Caricers. Caricers. Ja. Ist er mit äh, Otto Rehagles äh, Europameister geworden.
1: Krank. Habe ich mir vor zwei Wochen noch einen Kollegen auf der Couch angeguckt, weil... Gefühlt jedes Spiel in der Finalrunde 1-0 gewonnen. <lacht> Ey, und das, ich weiß, als, auf, als ich auf der Couch saß bei dem, äh, ist mir mal aufgefallen, dass das ein maximaler Irrtum ist. Die haben schon ein paar Kisten gemacht und die Kisten, die waren auch nicht schlecht. Wir haben uns wirklich einen ganzen Zusammenschnitt eine Viertelstunde angeguckt und die Griechen haben bei dem Turnier schon gerockt. Das war nicht alles so Zufall. Da ist der Titel von Portugal äh, vor ein paar Jahren auf jeden Fall mehr Zufall gewesen, als das, was die Griechen da gemacht haben.
0: Ich äh, behaupte auch, kein Titel ist Zufall. Du hast immer ein bisschen Glück, aber ich sage ja auch so gerne, auf Glück musst du vorbereitet sein. Und wenn es
1: muss eine neue Regelung geben, wie bei Portugal, mit, dass der Dritte weiterkommt.
0: Oh, ja, das, äh, ja, auf Glück musst du vorbereitet sein. <lacht> <lacht> ja. Was ähm, tippst du denn fürs Spiel? Schwer, aber
1: ich bin der pure Optimist und sag, wir gewinnen
0: 3-1. Ja, ich, ja. ich bin auch optimistisch, ich will ja gar keine, gar keine negativen Gedanken aufkommen lassen. Ich sag zwar nur 2-1, in der Hoffnung, äh, dass es nicht ganz so spannend wird. Ich äh, brauche ein bisschen... Also am liebsten würde ich 4-0 gewinnen, aber ich halte das einfach nicht für realistisch. Aber ich würde endlich mal gerne wieder ein Spiel ruhig, ruhig zu Ende gucken. Und bei Regensburg, ich weiß noch, wie der Kollege hier, der Winnie, sagte, äh, 2-0 läuft ja heute ganz schön. Ich sage, äh, nee, hier läuft noch gar nichts. Und ich habe es damit heraufbeschworen. Ja, jetzt können mich alle hassen, ich habe es damit heraufbeschworen. Aber als FC-Fan, das ist einfach alles. Also man kann sich nie sicher sein.
1: Nee, das stimmt wohl.
0: Aber 2-1 tippe ich. Äh,
1: was sind so deine generelle Erwartungshaltung jetzt auch mit dem, was wir so gegen München eben gesagt haben? Was erhoffst
0: du dir so vom vom guten Markus taktisch? Wenn Sie das Schossfeld so raus? stimmt, was im Moment so gemunkelt wird auch und das, was ich auch schon gesehen habe, dass ähm, der Gestol die Spielweise anders bewertet als die eigenen Spieler und dass die Spieler jetzt ein bisschen positiv intern ähm, ja angeregt haben, offensiver zu spielen, hoffe ich, dass wir offensiver spielen, dass wir ein bisschen pressen werden denn Bremen hat schnelle Spieler. Die musst du ein bisschen schneller anlaufen. Da musst du mehr pressen, um die direkt unter Druck zu setzen. Ähm, dann dann zwingst du die zu federn und dann gewinnen wir das Spiel. Also ich glaube, das ist wirklich das kann, das kann funktionieren. Spielt der Wolf? Weißt du das? Ich denke. Ja, aber ja, der ist geil Idee. für das Spiel, glaub mir.
1: Der Wolf ja. ist geil für das Spiel. Das ist nur einer, wo der
0: wieder einen Doppelpack macht und uns äh, das Spiel rettet.
1: Der ja, muss man generell ja sagen. Seit seiner äh, doppelten Benneris-Nachricht, äh, keine Ahnung, krass. Da habe ich jetzt mal zwei, die zwei drei Spiele schon drauf geachtet. Merkst du nichts von, ne? Gut, ist die Frage, wie viel e der sich dann reingeworfen hat vom Spiel, aber ich weiß, was du meinst. Der ist halt wirklich so einer, wo du drauf guckst. Jo, du bist so ein Mann für so ein Spiel gegen Bremen, ähm, der die Leute auch mitreißen soll. Ich bin mal gespannt, was äh, hinten abgehen wird. Äh, Zichos ist ja glaube ich gesperrt. Fünfte Gelbe. Bono, frisch operiert. Diesmal erfolgreich. Gott sei Dank. Alles Gute an der Stelle. Ähm, bin mal gespannt, mit wem wir da hinten auflaufen. Janis Horn. Vierer Kette wieder vielleicht, wer weiß. Ähm, das wird halt ein, Knack, also was heißt ein Knackpunkt sein. Da bin ich echt mal gespannt, wie die Jungs die Umstellung halt hinkriegen werden, weil ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal ohne Zichos oder Bono gespielt haben. Gefühlt ist einer immer dabei.
0: Ja, stimmt, stimmt. Mireille ist äh, fit? wer ist fit. Ja, das, das, das ist wichtig. Ich, da da ich auch, mache ich mir auch keine Sorgen. Also mit ja eben. Also ich mache mir keine Sorgen.
1: Mit Sestic hat ich diese also über ihn habe ich diese Woche wieder gesprochen, wieder mit einem Kollegen auch und der kam mir auch, ne? Mit dieser, der hat eine geile Körpersprache. Weil von dem Jungen bin ich echt überzeugt mittlerweile. Ähm, dementsprechend hast du schon recht, Junge, zwei Säulen.
0: Ich bin sogar froh. Ich bin sogar froh, dass ein paar Spieler fehlen, denn ich glaube, dass wir im Abstiegskampf jetzt jeden Spieler gebrauchen können und jeder braucht seine Minuten jetzt auf dem Platz. Und ich glaube, das kann uns am Ende tatsächlich helfen, ähm, wenn jeder mal gespielt hat. Weil egal, wer reinkommt, der hat diese Saison schon ein paar Minuten gemacht. Gefühlt. Ich weiß nicht, jetzt... Ich rede jetzt von den Innenverteidigern. Sestich, Sichos, Meret, Borno. Die spielen ja nicht alle gleichzeitig, sonst hätten wir ja ein paar Spieler zu viel. Naja, da hast du recht. <lacht> nee, <lacht> das meine ich halt. Also ich finde das gut, dass alle von denen ihre Minuten haben. Das heißt, wenn sich nochmal einer verletzt... Ich habe immer ein gutes Gefühl aktuell, wenn du die reinschmeißt. Also so gutes Gefühl, wie man halt haben kann beim ersten FC Köln. Aber ich fühle mich jetzt mit keinem so ganz scheiße.
1: Nee, hast du auch so, recht, ist ja... Immer auf dem Niveau gesehen, bitte, ja. <lacht> <lacht> auf der Champions League des kleinen Mannes. Genau. ja nee äh, bin ich bei dir, defensiv, mache ich mir weniger Sorgen als alt
0: offensiv. Das ist ja der springende Punkt. Nee. du musst halt, wenn wir nicht anlaufen nach vorne, dann ist unsere Verteidigung natürlich so oft unter Druck, dass dann irgendwann auch Fehler passieren. Das ist einfach ganz normal. Sonst spielen wir Champions League gegen Inter Mailand, wenn das nicht passiert. Das ist halt einfach so.
1: Jo. Ja, ich hoffe halt, dass wir... Also meine Riesenhoffnung ist, ähm, auch dass wir A mit zwei Spitzen spielen, das wäre wirklich mein Wunsch mittlerweile. Zwei Spitzen einfach wirklich, dass du siehst, okay, wir wollen, wir wollen hier mal auf Tore spielen, wir wollen Tore schießen. Meine Riesenangst ist, dass wir am Samstag genau das Gegenteil machen werden. Dass wir wieder so ein, so ein Geduldsspiel, dass das so ein Geduldsspiel halt wird. Weißt du, dass beide Mannschaften sich reinstellen werden und gucken werden, ey, ich glaube, wir warten mal ab und gucken ob wer den ersten Fehler macht und dann hast du ja gegen Stuttgart gesehen, wie das dann meistens endet. Weil wir meistens diejenigen sind, oder zumindest dieses Jahr diejenigen sind, die den ersten Fehler machen. Ja.
0: Kann man abschließend eigentlich schon fast sagen, ist, äh, auch wenn es die Vereine und die Spieler und die Trainer nicht gerne hören, für mich ist es fast schon alles oder nichts Spiel, Obwohl es das nicht ist, aber rein psychologisch gesehen, wenn du das gewinnst, guck mal, wie du, also dann, dann bist du oben auf, wirklich. Für die nächsten Spiele. Dann spielst du gegen Union. Auch ein gutes Team aktuell, aber die kannst du dann schlagen. Vor allem ziehst du Bremen, wenn du
1: gewinnst, ziehst du Bremen unten auch wieder in diesen Sog mit rein, ne? Dass die auch auf einmal wieder ein bisschen Kopfkino kriegen. Wenn die gewinnen, sind die erstmal weg aus der unten aus dem Rennen. Ne? Sind die irgendwie acht Punkte weg von uns? Glaub ich, acht oder neun müssten es sein. Das ist ja schon mal ein Polster, ne? Neun Punkte verlierst du nach unten hin nicht so schnell. Ich glaub, also, dementsprechend, es ist so ein 50 prozent o dye spiel würde ich mal behaupten. Aber also eine Niederlage wäre fatal. Sagen wir mal so dann, ja, ich, generell noch letzter Punkt, wir hatten letzte Woche einmal drüber gesprochen, so das Bayern-Spiel, wie eben schon erwähnt, ist so, nehmen wir jetzt einfach so mit, ich würde von dir gerne noch wissen, so die nächsten drei Spiele, Bremen, Union, Dortmund, Erwartungshaltung, punktemäßig, was, was was wollen wir holen, was ist realistisch?
0: Vier bis sieben Punkte sind realistisch, sieben ist best case, vier ist minim Minimalziel, worst case Szenario sind für mich drei Punkte.
1: Na, ich hatte, ich habe so, als ich mir die Frage eben notiert habe, gesagt, fünf, ich glaube, das wären fünf Punkte nach den drei Spielen. Wir verlieren irgendwie glaub, in den nächsten drei Spielen nicht. Spielen haben wir halt, wie gesagt, zweimal unentschieden. Fünf Punkte, das wäre auf jeden Fall okay, weil ich glaube, Union darfst du dieses Jahr auch nicht unterschätzen. Die holen überall ihre Pünktchen. Nehmen sie einfach mit. Dortmund sowieso, wobei Dortmund liegt uns ja. Ähm, ja, hoffen wir das Beste. Hoffen wir, dass wir am Wochenende jetzt erstmal den Startschuss setzen,
0: das wird wichtig, auf jeden Fall.
1: Was wir mit Rückenwind nach äh, Berlin können. Nach Berlin, oder? Ja, ich weiß gerade gar nicht. <lacht> genau. Ansonsten war es das, glaube ich. Heute. Freuen wir uns
0: auf nächste Woche. Genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Schwartig mit.
1: Schwartig mit. zum bis nächsten bald. Mal. Ciao.